0: Und wir sind bewaffnet und ready. Ähm, mit diesem wunderbaren Zitat von, ich glaube, Jalil. Ich dachte erst Flair, aber es ist die Zitat von Jalil aus dem Song Bewaffnet und Ready. Hört es euch gerne an. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge Blond und Lockig. Hallo, hallo. Ja, Arina, bist du auch bewaffnet und ready?
1: Ja, ich habe einen Kaffee. Reicht das?
0: Das reicht. Ich habe keinen Kaffee. Ich habe hier nur meinen Wasserkrug. Ähm, komisches Hobby. Muss ich jetzt auch mal die Hand heben. Ist mittlerweile verjährt. Hm. Hab früher, wenn wir mal irgendwie so in der Schulzeit, Schulzeit in Kneipen waren, <lacht> nein, aber irgendwie so in Sachen, da war es ganz gern mal so, dass der ein oder andere mal ein Glas eingesteckt hat, weil das irgendwie so coole Cocktailgläser waren <lacht> oder so kleine Bierkrüge. Und, ähm, ich erinnere ich grad mich, aus einem solchen. Hm. Kenn ich den? Alles, nee, den kennst du nicht. Das ist, das ist alles verjährt, also alles gut, aber da habe ich mich gefragt, ging das anderen auch so? Also die so einfach so Gläser mitgenommen haben oder so ein Salzstreuer oder irgendwie so kleine Sachen. weil ist ja schon scheiße, Sachen zu klauen. Es gibt aber so einen Begriff so dafür, Chris, ne? Kleptomanie, ne?
1: Kleptomanie, <lacht> richtig.
0: <lacht> ja, ne, Ich glaube, das habe ich nicht, aber ähm, das ist mir gerade aufgefallen, als ich den Krug angeguckt habe. Yes, wir sind, wir sind zurück, ähm, nicht bewaffnet, ein bisschen ready und sprechen heute mal über Selbstoptimierung. Bam, bam, bam. Mit einer Arena-Folge, ihr hört das schon. <lacht> Voll mein Ding, ja. Und äh, ja, das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen, worum geht's. Mhm. Ich habe ja auch Feedback von vielen äh, zu der letzten Folge mit der Struktur, dass ihr das ganz cool fandet, dass wir mal so durch ein Thema strukturiert durchgegangen sind. Das versuchen wir uns beizubehalten. Mhm. In diesem Sinne haben wir das heute auch in drei Parts, würde ich sagen, aufgeteilt. Und ähm, werden natürlich erstmal ganz locker hier beginnen mit einer Schätzfrage, denn es ist ja gerade Oktoberfest. Ich war auf dem Oktoberfest. Leider war ich wieder krank, dazu später mehr. Aber die Frage hat gar nichts damit zu tun. <lacht> denn, okay. jetzt biege ich ganz falsch ab, Arina, wie viele Einwohner hat denn Leipzig? So, ich direkt <lacht> trocken. <lacht>
1: Alter. <lacht> auch, mal, auch mal überraschend. Ich habe zwei Zahlen im Kopf, die sind sehr weit auseinander. <lacht>
0: Ja, Chris, ich kenne dich. Äh, dann noch ein paar andere, so 10.
1: Lass mich zählen. <lacht> nee, ähm, wow. ich würde jetzt, würd jetzt aus dem Bauch heraus sagen
0: 800.000. Ja, ist falsch. Aha. Hast du noch eine Idee?
1: Die andere Zahl, die ich im Kopf hatte, wie gesagt, die Zahlen sind sehr weit auseinander, sind 300.000, wobei ich glaube, dass das viel zu wenig
0: ist. Ja, ist auch falsch. Ähm, nein, was heißt falsch? Aber es sind 625.692 Einwohner. Innen, um alle zu triggern, ähm, ja, schade, dass du nicht die exakte Zahl wusstest, natürlich auch wieder peinlich, ähm, ja, war schon ein paar Mal hier. Absolut. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Schätzfrage gekommen bin, aber es ist aufgefallen, dass diese Einwohnerzahl in Leipzig richtig drastisch gestiegen ist die letzten Jahre. Ja. Also es waren irgendwie vor fünf, sechs Jahren waren es noch um die 500 noch was. Und jetzt nimmt das Rasant zu und ich kriege das auch mit. Ich wohne ja relativ nah an der Innenstadt und wenn ich dann, zur Arbeit laufe oder einfach mal im Zentrum hier unterwegs bin. Es ist immer voll. Also irgendwie, Leipzig hat auch ein sehr kleines Zentrum, muss man dazu sagen. Aber es ist immer voll. Und gerade wenn jetzt gefühlt jede Woche irgendein Wintermarkt ist, irgendwie ein Mittelaltermarkt oder Händelfestspiele, Bachfestspiele, irgendwas ist immer. Irgendwas ist hier immer, frag mich nicht. Kirchentag war auch letztens, dann war es Weinfest. Irgendwas ist in Leipzig immer auf dem Markt. Und die Leute drängen sich da wirklich eng an eng. Und ich finde es richtig nervig mittlerweile. Ja, gerade wenn wieder Weihnachtsmarkt ist. Oh, wenn du da lang musst ist auch schön, dass so viel Tourismus ist, aber da frage ich mich auch immer, was wollen die sich hier angucken? Ja, aber was, was ich, ich finde, Leipzig
1: an? ist auch eine mega schöne Stadt.
0: Ist es aber so, dass du so als Touri herkommst? Weißt du, was ich meine? So ja. was, guck, was hast du dir in Leipzig angeguckt? So jetzt bewusst.
1: Nee, nichts. nichts. Uh -huh. Ich kann es verstehen, wenn man irgendwie wo durchreist zum Beispiel. Dass man dann sagt, wobei dann würde ich eher einen Dresden-Stopp machen. Ne? Das haben wir auch schon mal, als wir ja, nach genau. Park gefahren sind, dass wir dann irgendwie noch eine Nacht in Dresden geblieben sind. Weil da kann ja. man sich halt sehr viel anschauen.
0: Auf jeden Und Leipzig hat bestimmt das auch. Ich möchte das jetzt gar nicht runterreden. Leipzig ist wunderschön, aber es sind so viele Leute hier. Verküsst aber euch.
1: guck mal, das ist ja genauso mit Emden. Hier kommen ja auch ständig Touris hin und ich denke, was, warum? Ja. <lacht> was wollt ihr hier? Bestimmt. Ich meine, okay, so ab und zu ist Otto hier. Ähm, dass sich da irgendwie Fans <lacht> <lacht> mal irgendwie von dem die Hand schütteln lassen wollen oder sonst was, okay.
0: <lacht> oder sonst was, hä? <lacht> ist, Otto ist ja jetzt eigentlich wieder, ist ja jetzt wieder im Hype nach dem Friesenjungen-Hit mit Chiago. Ist das jetzt ja. wieder so ein Ding? Ja, ich glaube schon. Ein bisschen. Ach, Otto. Otto und nee, ne, meine, meine Schätzfrage, mit der ich auch mal kalt erwischen wollte, hat geklappt. Hast du, ja. Und, Ansonsten, wie war so die Woche bei dir, Arina? Ich habe gesehen, du warst wieder unterwegs in der Weltgeschichte.
1: Ja, ich war sehr viel unterwegs. Ähm, daher auch sehr stressig. Also die letzten zwei Wochen. Wir nehmen ja jetzt schon wieder kurz vor knapp auf. Also, mhm. he heute ist jetzt Mittwoch, morgen kommt die Folge. Liebe elf Leute. <lacht> oh ja, wow. Ähm, auf jeden Fall. Ich hatte sehr viel zu tun, die letzten zwei Wochen ist so sehr stressig und ähm, deswegen habe ich mir eine kleine Auszeit äh, gegönnt und äh, war jetzt von Sonntag bis gestern Abend ähm, in den Niederlanden ein bisschen unterwegs, habe da ein bisschen mhm. Urlaub gemacht, ein bisschen Wo genau? Sightseeing in Utrecht, ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch so ausspricht oder ob das Utrecht, Utrecht.
0: ich glaube, ich weiß gar nicht, ich war auch schon in Utrecht, das ist ganz nett.
1: Ja, ich finde es auch. Ich war auch sehr überrascht, dass die Stadt doch so groß ist. Ich dachte nämlich, dass die kleiner ist.
0: Ja, es war, ich kann mich noch an diesen großen Platz da irgendwie in Utrecht erinnern, wo da dieser Vapiano noch ist. und irgendwie Ja, genau. So ein,
1: genau da war das ja. Hotel, in dem wir waren. Das war auch ziemlich nice, also ähm, sehr gut gelegen. Aber alter, dieser Fahrradfahrer, da musst du dich ja echt in Acht nehmen. <lacht> das geht ja, ja gar nicht klar.
0: Das ist, wenn du Holland reinfährst, ist auch direkt auf der rechten Seite dann diese Fahrradwege, die deutlich mhm. breiter sind als die Straßen und die Fahrradfahrer haben auf jeden Fall das Kommando über die Niederlande.
1: Ja, aber sowas von, also auch als Fußgänger, du musst dich ja vor allem in Acht nehmen, da, das, das pff, ist echt gefährlich, muss ich schon
0: sagen. Ja. Wo ich mir schwer tue, so grundsätzlich sind so Rennradfahrer, wir haben hier einen See, der Kosputner See wenn du da irgendwie so rumläufst oder da irgendwie unterwegs bist, dann sind da auch so Rennradfahrer. Das Problem mm. ist, der Weg ist nicht endlos breit. Mm. Und an so einem Sonntag sind halt viele Familien, Kinder, gehen, Rollerblades, ja. was weiß ich, viele Leute. Und diese Rennradfahrer jagen da halt trotzdem mit ihren, weiß ich nicht, 50, 60 Sachen da lang und halt auch ohne Rücksicht auf Verluste. Mm. Und beschweren sich dann auch immer so. Kennst du dieses, wenn die sich dann so umdrehen, so,
1: oh, <lacht> ja. ist
0: so, was ist los mit dir? So also, ein richtiger
1: Allmann-Move.
0: <lacht> ja, und auch in ihrem engen fahrrad und diesen langen Helm, sieht komplett Außerirdisch und die aus. -Hose. <lacht> das verstehe ich wiederum, weil, wenn du lange auf so einem Fahrrad sitzt, das tut schon weh. <lacht> ja, das ist eine ganz komische Spezies irgendwie. die, Ich weiß nicht, dass sie dann gefühlt am vollsten Ort, wie wenn die durch die Innenstadt radeln würden und sich dann noch beschweren, dass da Leute sind, das verstehe ich immer nicht. Egal, anderes Thema. Aber hat es dir gefallen in ja. den Niederlanden?
1: Ja, ich liebe die Niederlande sowieso. Ich finde ähm, den Vibe da total entspannt. Die Leute sind super cool. Was mir immer wieder auffällt, die Menschen haben Stil einfach. Du läufst durch die Stadt und die Menschen haben Stil. Und dann läufst du durch Emden und denkst dir, nee. <lacht> <lacht> Oder allgemein Deutschland eher, schon in den Großstädten ähm, ist es immer ein bisschen anders, finde ich. Aber so, so ländlicher, dann denkst du dir, ach, äh, naja, muss man ja. nicht drüber reden.
0: <lacht> aber was ist. Ich muss direkt an Camp David Hemden denken. Es tut mir leid. Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. So kurzärmliche Camp David Hemden. Mit so Aufdruck. Schwierig. Aber was meinst du mit Stil? Also so einfach modebewusst oder so ja. die Art und so ein Vibe?
1: Nee, die Menschen sind viel modebewusster. Also auch, ähm, natürlich siehst du da auch vieles, wo du denkst, okay, ich würde das niemals so anziehen. Aber die Leute denken sich dabei. Also die, ähm, die ziehen nicht einfach so, weißt du, so irgendein Basic T-Shirt an und eine Basic Hose und laufen halt. Weiß ich nicht. Also, es sieht so aus, als ob die sich wirklich beim Anziehen etwas gedacht haben. Und das finde ich immer sehr spannend. Und es sind so ja, viele okay. verschiedene Stile, die du siehst, aber halt auch sehr zeitgemäß. Ich finde, Deutschland hängt bei Mode immer sehr hinterher. Bis hier wirklich mal ähm, was äh, richtig angekommen ist und die Menschen damit hinterherkommen, ist schon wieder was Neues da. Aber ja, ja. da sind die. Das ist gerade so der Laufungs Trend. Voraus. Ja, also, zum Beispiel so äh, weitere Hosen. Das ist ja jetzt auch schon nicht neu, das ist ja schon ein paar nein. Jahre jetzt, äh, dass man weitere Hosen trägt. Und ähm, ich muss sagen, hier in Emden, wenn du durch die Stadt läufst, siehst du immer noch 80 Prozent Frauen mit Ganz engen Skinny Hosen, Jeans. ja genau, so diese wirklichen Skinny-Jeans, die eigentlich schon wieder komplett raus sind, aber hier ja. trägt man, ich, ich habe wirklich in, ähm, in Utrecht jetzt drauf geachtet, ich habe keine einzige Frau gesehen mit einer Skinny-Jeans, Leggings ein paar, aber Skinny-Jeans nicht, nein.
0: Aber ist es schon wieder so lange out, dass es das wieder in ist? Nein, Vielleicht ist nein auch Vorreiter. Nein. Wer weiß? Vielleicht ist Emden ganz weit vorne.
1: Ich bin mir sicher, das bleibt jetzt so ungefähr zehn Jahre. Also, diese Skinny Jeans, die waren jetzt was, zehn, 15 Jahre in. Jetzt haben ja. die auch nochmal wieder zehn Jahre Pause, mindestens.
0: Ich überlege gerade dagegen Herzlich zu kommen wir unserem Mode-Podcast. <lacht> ich wollte gerade sagen, komplett falsche Abzweigung. Aber Thema Mode, ich wollte ja noch erzählen, auf dem Oktoberfest, mhm. ähm, da sind auch eine modische Fauxpas. Ich hatte keine Tracht an. Ich hatte keine Tracht ja, an, ich weil gesehen. ich war mir nicht sicher, dass wir aus Oktoberfest gehen. Das war natürlich dann blöd, dann kommt man sich, also da kommst du dir wirklich blöd vor, wenn du keine hast. Im Rest von Deutschland kommst du dir blöd vor, wenn du einen im Schrank hast. Ja. Und so hat sich das ein bisschen umgedreht. Oh, ich war leider wieder ein bisschen krank. Äh, mein Magen hat ein bisschen gestrikt, das war ein bisschen nervig. Ähm, denn wir waren vorher ja auch auf der TINCON mhm. in Hamburg. Hm, zur Erklärung, das ist so ein bisschen wie... Eine Messe so für junge Menschen, wo es um verschiedene Themen, also ganz verschiedene Themen, also ging zum Beispiel auch Thema Gender Identity, wie ist das zum Beispiel bisexuell zu sein, dann aber auch Thema Altersarmut, Jugendfinanzen, wie ist das Schulsystem, dann auch Leben mit Long Covid, also wirklich komplett breit gestreut von den Themen her und da hatte ja Lara von uns aus dem Team auch einen Auftritt, den wir besucht haben, war mega geil, sie also jetzt richtig gut gemacht, war auch ein ja, einfach starkes Thema, gut präsentiert, auch so auf einer Bühne vor einer Halle von Menschen. Ähm, da muss ich aber auch noch mal sagen, Organisation, Thema Tinkorn, wenn ihr das hier hört, ihr kleinen Schlingel, mhm. da kann man noch ein, zwei Sachen optimieren, denke ich. Also von Thema Running Order, ne, wenn sich was verschoben hat, dass es das nicht aktualisiert wurde. Das war ein bisschen schade, hat dem Ganzen jetzt aber keinen Abbruch getan, war trotzdem cool, auch mal als Erfahrung, das so mitzunehmen. Und dann waren wir in Hamburg, quasi in deiner Ecke. Mhm. Und waren noch abends, das sind irgendwie Pizza Weeks gewesen. Das heißt, da gab es irgendwie eine Pizza plus Aperol für, ich glaube, 15 Euro oder sowas. Und dann haben die meisten von uns zugeschlagen, ich habe nur eine Pizza und eine Cola getrunken und das war vielleicht der Fehler. Dann abends hat es mich dann komplett rausgehauen, lag wieder flach, irgendwie Magenschmerzen, Übelkeit, dann nach München runtergefahren von Hamburg. Ja, dann lag ich dann gefühlt zwei Tage flach, das war ein bisschen schade. Meinst
1: du, das wäre mit einem Aperol besser gewesen? So das war Säure dann so ein bisschen der
0: Lösung. Ja, das war dann der Lösungsvorschlag von allen Vielleicht hättest du was trinken müssen. Ich trinke gerade keinen Alkohol und vielleicht ist das der Fehler. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das der Fehler. Aber vielleicht
1: erholt sich dein Körper auch gerade einfach und äh, spült jetzt sämtliche Gifte aus und deswegen geht es dir nicht so gut.
0: Ja, aber ich trinke, glaube ich, schon jetzt so acht, neun Wochen nichts. Ähm, ja, also okay. langsam sollte der mal entgiftet sein, der Gute.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da hat sich sicher was angesammelt. <lacht>
0: Bitte, das, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, nee, aber Oktoberfest... Was zur Hölle ist das eigentlich? Also wirklich, da die Leute, da die Menschen, die dort sind, das ist ich gefühlt wie in der eigenen Welt. Ich habe auch gelesen, war das Rekord-Oktoberfest mit über sieben Millionen Ach, Besuchern. Das oh, krass. Ja. Guck, hättest also so du mich schätzen lassen Corona. können. Das hätte ich auch ja, nicht gewusst.
1: Stimmt.
0: Das habe ich erst heute früh gesehen. Aber wirklich, die Menschen dort, also es ist witzig, es macht mega Spaß, es ist wie Malle irgendwie, nur ich weiß gar nicht, wo der Unterschied ist. Eigentlich ist es wie Malle. Bloß, dass hm. nicht alle in Fußballtrikots rumlaufen, sondern in Tracht und Dürndl. Und warst du schon mal auf dem Oktoberfest bestimmt, oder? Nee, nee tatsächlich nicht. Nee, noch gar nicht. Hm. Reizt dich das oder sagst du, du kommst so weit aus dem Norden, auf gar keinen Fall will ich dahin.
1: Mm, doch einmal sehen würde ich schon gern.
0: Ja, das kann man uns vielleicht mal auf die Agenda schreiben, so als Team-Event dieses, nächstes Jahr. Das schlagen wir mal an der Runde vor. Aber es ist schon krass, wenn auch so viele richtig... Ich meine, ich möchte es nicht betrunken sagen, weil das waren richtig besoffene Menschen <lacht> zum Teil. So was ich dann auch noch am Rand so mitbekommen habe. Äh, schon krass. So voll okay, weißt du. Wir debattieren hier ewig über Cannabis-Legalisierung. Aber wenn sich sieben Millionen Menschen komplett ins Ausschießen auf dieser Kotzwiese darum liegen, irgendwie Bierkrüge fliegen, irgendwie, dann auch die ganze Scheiße mit Diebstählen, sexueller Belästigung und so. Einmal im Jahr, Mai, das ist Wiesen, hey. Und irgendwie, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber es ist ein anderes Thema. Hm. War trotzdem witzig, aber sollen uns jetzt auch nicht weiter beschäftigen. Das waren unsere letzten zwei Wochen, würde ich sagen. Holland, Hamburg, Wiesen. Ähm, auch geile Podcast-Folge eigentlich. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir kommen ein bisschen langsamer hier zum Thema, bevor wir uns wieder verquatschen, Arina. Und äh, da haben wir wieder in der Broadcast-Gruppe abstimmen lassen und die Leute wollten gern Thema Selbstoptimierung hören. Was ist das denn? Erzähl mal. Weil ich habe mal wieder keinen Dunst, habe mich natürlich vorbereitet, so halb. Aber du weißt da bestimmt ein bisschen mehr.
1: Ja, Selbstoptimierung ist halt auch schon wieder so ein weiter Begriff. Das könnte ja theoretisch alles sein, womit man sich befasst, um sich selber irgendwie besser zu machen. Und wenn es irgendwie ein Weckerstellen ist, um morgens früher aus dem Bett zu kommen, <lacht> ist es ja im Prinzip auch schon ähm, eine Form von Selbstoptimierung. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen das ein bisschen ähm, im Mix mit beruflichen ähm, und privatem und da halt auch so ein bisschen erzählen vielleicht, was wir so machen, was für Methoden wir anwenden. Da gibt es einen Haufen Methoden, ähm, so ein, zwei habe ich mitgebracht, die man hier erklären kann, die ganz ja. gut funktionieren ähm, Richtung Zeitmanagement, dass man seine Zeit besser strukturiert, seine Aufgaben besser strukturiert und ähm, vielleicht kann sich der eine oder andere davon ja etwas mitnehmen auch.
0: Ja, sehr geil dann würde ich sagen, fangen wir einfach mit den Methoden mal an, um da so ein bisschen chronologisch ranzugehen. Was gibt es denn so für Methoden zum Thema Selbstoptimierung, Zeitmanagement? Also, wie du schon sagst, das ist ein super weiter Begriff. Mhm. Wir beschränken das mal auf private und berufliche Sachen von uns aus und ich denke, da kann der ein oder andere sich auch was adaptieren. Aber ja, Methoden, was gibt's da?
1: Ja, also ganz klassisch, natürlich kennt jeder von euch die To-Do-Listen. Nutzt du das, hm. Chris?
0: Ja, und jetzt auch seit bestimmt zwei Jahren schon. Ich habe Ihr kennt das bestimmt vom iPhone, diese Notizen-App. ja Und da habe ich einfach eine Notiz, die heißt To-Do. Und da stehen einfach immer so Sachen drauf, ganz oben. So ein bisschen langfristige Sachen, wenn irgendwie Jetzt habe ich zum Beispiel, was habe ich gerade drauf stehen? Ich kann es ja auch mal sagen. bei Mir steht jetzt beim Thema To-Do-Liste, ich kriege irgendwie noch Summe X von der und der Person über PayPal geschickt, weil ich da was ausgeliehen habe. Dann einen Termin muss ich noch koordinieren. Dann mir selber eine To-Do-Liste machen, eine Unterschrift noch rausschicken und zur Post gehen. So, das ist meine To-Do-Liste. Also da ist wirklich quer gemixt zwischen privat und beruflich, alles, was ich am Tag so schaffen will. Mhm. Und finde ich super wichtig. Also ich hange mich da richtig dran fest. Mhm.
1: Ja, ich mache das auch. Und du hast gerade schon gesagt, du machst was über die App Notizen. Ich habe das ähm, mit vielen unterschiedlichen Sachen ausprobiert. Also auch über Notizen, über Erinnerungen gibt es ja auch bei iPhone, mhm. die App. Ähm, dann nutze ich eine App, Manchmal zumindest ähm, Focus-to-do heißt die, mit der habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Aber ich merke immer wieder, am besten funktioniert es bei mir handschriftlich. Wenn ich mir morgens einen Zettel ja. schreibe mit allen Aufgaben und die dann über den Tag wirklich durchstreiche. Das funktioniert immer am besten bei mir.
0: Also du machst auch viel Homeoffice, ne? Weil ja. die Frage ist jetzt so, wie ich denke, was ist, wenn du den Zettel vergisst, zum Beispiel zu mitzunehmen. Wenn ich dran denke, dann vergesse ich bestimmt ein, zwei Punkte. Weil das Handy habe ich immer am Mann. Ja. ist auch ein Problem. Aber Meinst du, also ist das so, ich habe das mal mitbekommen, dass wenn man Sachen aufschreibt, die mehr verinnerlicht, ist das ein Unterschied, ob ich es ins Handy tippe oder wirklich aufschreibe? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, ähm, das frage ich mich halt auch immer wieder, aber ich merke bei mir, dass es wirklich anders ist. Also auch wenn ich mir Ziele aufschreibe, was übrigens noch so ein Punkt ist, ähm, um sich besser zu strukturieren, sich wirklich Wochenziele zum Beispiel zu setzen oder Monatsziele oder mhm. das groß anzufangen für ein, äh, Jahresziele und das dann runterzubrechen auf die Monate, auf die Wochen und immer feiner zu strukturieren und das dann in eine To-Do-Liste zu verarbeiten, so mache ich das zum Beispiel, ähm, das kann ich besser handschriftlich.
0: Aber, also das machen wir ja auch, wir machen auch so ein Jahresziel, was wir am Anfang ausgeben mhm. und wie du schon sagst, dann Monatsziele jeweils und dann versuche ich das jeden Monat zu erreichen. Ich finde das super simpel, für mich ist das ganz logisch, ne? das so runterzurechnen. Also ja. angenommen, ne, wir reden jetzt davon, ich würde gern 50 Kunden pro Jahr gewinnen oder 150 Kunden, dann weiß ich pro Monat, aha, ein bisschen über 10, dann weiß ich pro Woche ungefähr zweieinhalb. Meinst du, das ist eine Methode, mit der sich viele wohlfühlen, weil ich mag diese strukturiert, ich mag diese Zahlen runtergerechnete, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass bei manchen Leuten sich gerade die Nackenhaare aufstellen, die ich denke, oh nein, das ist ja, das schränkt mich super ein, ich fühle mich super eingeengt davon.
1: Das weiß ich nicht, weil eigentlich bin ich nämlich äh, so ein Mensch, der ähm, sehr viel Freiheit braucht beim Arbeiten. Aber mir gibt es trotzdem eine gewisse Ruhe, weil ich finde an sich so Jahresziele, die kommen einem am Anfang immer so unendlich groß vor, dass man sich denkt, ja, nee, entweder wird das nichts? Oder man denkt sich, ja, ja, das kriege ich schon hin und schiebt das aber so nach hinten und denkt, ja, ich habe ja noch Zeit, ich habe ja noch Zeit und ich habe ja noch Zeit. Und dieses, wenn man das auf die Monate runterbricht, dann hat man auch so einen kurzen Realitätscheck, ähm, wo man ja. gerade steht auf dem Weg zu seinem Ziel, ob man da noch auf dem richtigen Pfad ist oder ob man da schon, ja, ein bisschen zu viel getrödelt hat.
0: Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Also Thema To-Do-Liste ähm, und Ziellisten mhm. oder Jahresplanung so mit Zielen. Also das ist schon mal so der erste Schritt zur Optimierung im Sinne von, ich habe eine Struktur genau. einfach für meinen Monatsplan, Jahresplan, wie auch immer. Was gibt es denn da noch?
1: Äh, womit ich sehr gerne arbeite, ist die Eisenhower-Methode oder die Eisenhower-Matrix wird es auch genannt. Das ist ähm, auch im Prinzip eine Art, um seine Aufgaben zu strukturieren. Und die hilft mir immer besonders, wenn ich extrem viel zu tun habe. Also wenn ich so eine volle Woche habe, dass ich denke Boah, mir platzt der Schädel, ich muss das und das und das und das und das machen. Und dann male ich mir eine äh, Matrix auf. Das heißt, ich mache ähm, ja so eine, so eine X- und Y-Koordinate und ähm, unten schreibe ich auf Dringlichkeit und oben schreibe ich auch Wichtigkeit oder andersrum im Prinzip. Ist gar nicht ähm, ja. jetzt so wichtig, wie rum man das macht. Auf jeden Fall geht es darum, dass man seine Aufgaben dann in diese Matrix packt. Also du entscheidest, ist die Aufgabe wichtig und dringlich oder ist sie gar nicht so wichtig und auch nicht so dringlich oder ist sie zwar besonders dringlich, aber gar nicht so wichtig oder sie ist mhm. eben sehr wichtig, aber nicht so dringlich. Das heißt, du hast äh, so einen Quadranten im Endeffekt
0: ja. mit
1: vier Bereichen und danach handelst du. Und da ist es nämlich so, dass Aufgaben, die zum Beispiel sehr dringend sind, aber nicht so wichtig, dass du die am besten delegieren kannst. Also abgeben ah, okay. an jemand anderen, ähm, irgendwie einen Auftrag verteilen oder sonst was, jemanden bitten, Freunde, je nachdem, was für eine Aufgabe das natürlich ist. Ähm, dann hast du die Aufgaben, die weder dringend noch wichtig sind. Die kannst du ignorieren oder irgendwann ja. Ja, aufschieben, <lacht> soweit es geht. Was
0: wäre das so? Vielleicht so als Beispiel auch. Also ich sag mal, dringend und nicht so wichtig, was man delegieren kann, hast du gemeint. Ähm, das wäre dann zum Beispiel so ein Termin vorbereiten jetzt, wenn wir jetzt von unserer Arbeit ausgehen, mhm. den ich vielleicht betreue, aber den auch jemand anders vorbereiten kann. Also es muss jetzt nicht unbedingt ich machen, sondern das kann jemand anders genauso gut.
1: Genau, oder sowas wie, ich weiß nicht, äh, sagen wir mal, man schreibt eine Bachelorarbeit und das muss nochmal irgendwie quergelesen werden von jemandem. So, das kann man ja, okay. gut delegieren. Oder ähm, was ich zum Beispiel habe ähm, bei meinen Produkten, das habe ich am Anfang gemacht, ähm, wenn ich die an ein Amazon-Lager schicke, da müssen die etikettiert sein. Also da muss ein Etikett drauf sein. Das habe ich am Anfang selber aufgeklebt. Das ist zwar eine Aufgabe, die dann immer dringlich ist sozusagen. Aber die ist ja, sie ist auch wichtig, weil es gemacht werden muss. Aber sie ist für mein persönliches Weiterkommen ja nicht wichtig. Deswegen kann ich die am besten delegieren. Und mittlerweile ähm, lasse ich das eben auch machen und mache es nicht mehr selber.
0: Okay, verstehe. Und was nicht wichtig und nicht dringlich ist, ist dann, ja, kein quasi, also warum steht das dann auf meiner To-Do-Liste sozusagen, weißt du?
1: Ja, ich, ähm, also für mich sind es immer solche Sachen, die für das Projekt zum Beispiel jetzt gerade nicht so wichtig sind. Oder das sind Dinge, die mal wichtig oder mal dringend werden können, aber mhm. es jetzt eben noch nicht sind.
0: Okay, verstehe. Also es ist eine reine Priorisierung. Ne? Was ist ja. jetzt gerade heute wichtig oder die Woche? Und der genau. Rest ah, das oder, heißt, es sind vielleicht,
1: genau, oder es sind vielleicht neue Ideen, wo ich sage, okay, ich möchte mal jetzt äh, das ausprobieren oder dies ausprobieren. Aber aktuell ist so viel anderes einfach, was ähm, viel dringender ist und viel wichtiger ist, dass das warten kann.
0: Okay, alles klar. Das heißt, du machst so eine Matrix wöchentlich oder monatlich oder ist das ganz Ich mache die, mach
1: die gar nicht so regelmäßig. Also diese Woche habe ich sie ähm, zum Beispiel auf jeden Fall gemacht, weil ich diese Woche sehr, sehr viel zu tun habe. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich habe jetzt so viele Aufgaben und so viele unterschiedliche Aufgaben, dass es ähm, gar nicht mehr so einfach ist, den Überblick zu behalten, dann mache ich das.
0: Okay, verstehe. Also das ist dann wirklich eher so eine tiefer gehende Methode schon. Also wenn es ja. wirklich der Baum am Brennen ist und du sagst, ich muss jetzt was machen.
1: Genau, genau. Und dann mache ich das ähm, für die Woche und dann mache ich es meistens auch zwei, drei Wochen nacheinander, bis sich die Situation sozusagen gebessert hat.
0: Naja, aber das hilft ja auch?
1: Ja, das hilft mir ähm, sehr. Weil ich neige auch oft dazu, kennst du das, wenn du so Aufgaben hast, die groß sind, die anstrengend sind, dass man dann irgendwie mit irgendeinem kleinen Kram anfängt, wie mal hier eben eine E-Mail schreiben, da mal eben, ja. weiß ich nicht, einen Post oder sonst was. Ach, auf einmal muss die Küche ganz dringend gewischt werden oder sonst irgendwas. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich kenne das, also ich mache das genauso, also dann halt eine Mail rausschicken oder noch einen Post machen oder was weiß ich. Aber ich mag das auch wiederum ganz gerne, weil wenn ich so eine To-Do-Liste habe, irgendwie mit zehn Sachen mhm. und eine ist groß und 18 klein, dann mhm. mache ich trotzdem, ich weiß, das soll man eigentlich nicht machen, ja. aber ich mache dann trotzdem die acht klein zuerst, weil ja. dann denke ich mir, oh, super, kann ich mich jetzt auf die große in Ruhe konzentrieren ja. und das machen. Ähm, es ist, glaube ich, super typabhängig.
1: Ja, das, das habe ich aber auch oft. Plus, dann hat man schon, äh, dann fühlt man sich allein schon besser, weil man schon so viel geschafft hat, auch wenn es viel Kleinkram war, aber man konnte so viel durchstreichen, dass ähm, man schon irgendwie ein besseres Gefühl hat.
0: Also ich glaube, das ist auch das Phänomen an solchen Methoden wie To-Do-Listen, ähm, seitdem ich das mache, jetzt in der Selbstoptimierung, dass wenn man viel geschafft hat, auch wenn ich viel von meiner To-Do-Liste streichen kann, das ist immer ein gutes Gefühl, was zu löschen mhm. oder rauszustreichen. Das ist immer ein gutes Gefühl. Und wenn das ist Einkaufen gehen, Bad putzen, aufräumen, halt so richtig simple Sachen, die eigentlich zum Alltag gehören, aber irgendwie ist wie das, ja, ich sag mal so eine kleine positive Konditionierung, eine kleine Belohnung wenn ich das wegstreichen kann. Und wenn du einen Tag hast, der eh schon richtig voll ist, zum Beispiel heute war ich jetzt vor dir gerade im Termin, ich habe danach noch ganz viele Termine bis abends, mhm. da ist das richtig stressig, aber wahrscheinlich werde ich dann heute Abend, wenn ich äh, auf dem Weg nach Hause bin, auch noch einkaufen gehen, noch was zu essen kochen, noch dies und das machen, weil wenn du schon viel gemacht hast, schaffe ich jetzt persönlich auch immer ganz viel. Ja. Ähm, das muss gar nicht auf alle übertragbar sein. Andersrum, gestern war Tag der Deutschen Einheit, da habe ich nicht so viel gemacht, äh, einfach auch ein bisschen gechillt. Und habe auch nicht so viel geschafft, da waren mir die einfachsten Sachen auch fast schon ein bisschen anstrengend, weil ich eh nichts gemacht habe. Und das ist ja eigentlich merkwürdig, dass wenn man viel macht, man immer noch mehr schafft. Und wenn man nichts ja. macht, auf gar nichts Bock hat. Hast du das auch? oder Ja, ja ich habe da das auch, so? aber ich
1: finde, das ist eben diese Motivation, die einen dann packt, wenn man schon so viel gemacht hat, dass man, dass man sich einfach wirklich besser fühlt. Und ich finde, das Gefühl bringt auch sehr viel zu Produktivität.
0: Ja, safe. Ja. ja, wie du sagst, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Das stimmt. Das heißt, wir haben jetzt schon mal drei Punkte. Gibt es noch eine Methode, die du sehr gut findest, die dir gefällt oder die du vielleicht auch schon nutzt?
1: Erstmal fehlen noch auf, auf der Eisenhower Matrix, da habe ich gerade nur die zwei Punkte erklärt. Also, ah, stimmt, stimmt. Dringend und unwichtig oder, was habe ich noch erklärt, nicht dringend und nicht wichtig. Ähm, ja, und da fehlt natürlich noch das dringend und wichtig. Das sind Aufgaben, die man sofort erledigt, logischerweise. Mhm. Und dann haben wir noch Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend. Die kann man sich terminieren.
0: Naja, ah und dringend und wichtig ist dann sowas wie Toilettenpapier kaufen, wenn es alles ist. <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ganz simpel gesagt.
1: Dringend und wichtig, meinst du jetzt? Ja. Ja, ja. ja.
0: Weil, genau. logisch, braucht man ja. Oder halt essen, wenn man nichts mehr hat. Genau. Okay. Nee, finde ich, find ich cool. Yes, was haben wir denn sonst noch?
1: So, dann ähm, haben wir noch die Pomodoro-Methode. Sagt ihr die was?
0: Es muss bei Pomodoro jetzt einfach nur an Tomatensoße denken. Aber so <lacht> an diese so mit Würstchen reingeschnitten, die man als Kind so manchmal bekommen hat. <lacht>
1: es hat tatsächlich was mit Tomaten äh, zu tun. Also der Name ah, ja. kommt, glaube ich, irgendwie ähm, daher, wie lange man Tomaten kochen muss oder irgendwie so. Aber im okay. Prinzip äh, hat es, ich glaube, ich habe es hier auch schon mal erklärt in einer der ersten Folgen, weil ich eben ähm, oft danach das arbeite. Sein. Ja, es geht darum, ja. dass man sich als Mensch eigentlich nur ungefähr 20 ähm, bis 25 Minuten konzentrieren kann und äh, dann eine fünfminütige, fünfminütige Pause machen sollte. Und Aha. dann quasi nochmal 20 bis 25 Minuten arbeitet. Also es ist bei jedem so ein bisschen anders, so 20, 25 Minuten sind da so die Richtwerte. Und damit arbeite ich auch ganz gerne und das funktioniert bei mir auch ganz gut. Ich, Wie gesagt, ich habe da so eine App für, da, da, ich, da kann ich halt auch meine Aufgaben eintragen und dann eben auf Start drücken und dann läuft das so automatisch durch. Ja. Ähm, oft habe ich das auch am Anfang, dass ich ein bisschen brauche, um reinzukommen und dass ich mir dann nach ähm, 25 Minuten denke, nee, ich habe jetzt noch nicht genug gearbeitet, jetzt bin ich gerade erst so richtig im Flow. Also es kommt auch immer auf die Aufgaben an, wenn das was ist, wo ich wirklich in den Flow-Zustand komme, dann kann ich längere Zeit so durcharbeiten. Aber wenn das so eine Aufgabe ist, weißt du, wo man sowieso alle 10 Minuten kurz aufs Handy guckt, ähm, mhm dann arbeite ich ganz gern damit, weil mich das so ein bisschen davon abhält, dann mal irgendwie ans Handy zu gehen oder so.
0: Ja, also es ist eher eine Methode, um dich selbst zu disziplinieren ja. quasi. Ja, genau. Ah, okay, verstehe. Weil ich habe auch gerade gedacht, wenn man so drin ist, dann würde ich manchmal gerne auch länger als 25 Minuten an einem Thema arbeiten. Aber wie heißt denn die App vielleicht für die Leute, wenn die sich das downloaden wollen?
1: Ja, die heißt uh, focus To do Die ist ah, ja. größtenteils auch um kostenlos. Ich habe ähm, die jetzt irgendwie im Abo, im Jahresabo, weil man das dann mit dem Handy verknüpfen kann. Also du hast sie dann sowohl auf dem Laptop als auch auf dem ähm, Handy und ähm, das synchronisiert, das geht in der kostenlosen Version, glaube ich,
0: nicht. Okay, cool. Ähm, ja, finde ich spannend. Tue ich mich mit dem Methoden immer ein bisschen schwer, weil du eben schon sagst, man denkt dann, wenn man einmal im Flow ist, will man doch ein bisschen mehr schaffen ja. und so. Aber spannend, das mal auszuprobieren, ob das vielleicht wirklich effektiv, Tiefer ist, beziehungsweise arbeitest du damit auch effizienter? Merkst du, dass du mehr schaffst mit mehr Pausen quasi auch?
1: Ähm, ja. Wie gesagt, es kommt darauf an, welche Aufgaben das sind. Wenn es so Aufgaben sind, ähm, wie Steuern zum Beispiel, das ist so eine mhm. Sache, das klappt <lacht> bei mir immer ganz gut. Ähm, wenn es wirklich was ist, woran ich Spaß habe, ähm, dann ähm, mache ich das mit der Pause nicht. Dann ziehe ich das durch und dann brauche ich die Pause auch nicht ja. und mache dann eben eine Pause, wenn ich fertig bin.
0: Aber dann bist du ja eh drin. Also dann ja. machst du eh das, was du machen willst. Dann brauchst du keine Optimierung, weil es ja schon läuft. Genau. Also ja dann auch Gibt ja auch Grenzen für die Methoden. Genau. Äh, Steuern, machst du die mit einem bestimmten Programm oder?
1: Ähm, also meine Buchhaltung generell macht mein äh, Steuerberater, aber ich muss halt immer meine ganzen Rechnungen zusammensuchen. Ähm, naja. Und hier was downloaden, da was downloaden. Und das dauert dann auch immer eine Zeit lang. Und ähm, ja, das lade ich dem dann einfach im System hoch.
0: Yes. Sehr cool. Dann haben wir doch schon ein paar Methoden mhm. äh, nochmal zusammengefasst von To-Do-Listen, Ziele aufschreiben. Eisenhower-Matrix hast du gesagt? Genau. Und die Pomodoro-Methode äh, oder Pomodori, ich weiß es gar Pomodoro.
1: nicht.
0: Pomodoro. Pomodoro ist ein schönes Wort. Ich könnte es noch ein paar Mal <lacht> öfter sagen. Ich denke immer direkt an Eros Ramazzotti, dass er ja gleich zur Tür reinkommt und ein <lacht> Lied singt. Ähm, ja, die Frage beziehungsweise Punkt 2. Wie integrieren wir diese Methoden jetzt in unserem Alltag? Also wir haben es ja schon ein bisschen gesagt, so beruflich und privat, aber wie kann das denn aussehen, wenn ich jetzt jemand bin, der hat sich noch nicht gar nicht damit beschäftigt, aber ich merke, ich bin irgendwie ineffizient, ich möchte gern effizienter, konstanter, konzentrierter arbeiten mit den verschiedenen Methoden. Ich kenne die jetzt. Wie gehe ich da am besten vor? Wie würdest du das empfehlen?
1: Das oh fällt mir schon wieder so ein ganz tolles äh, Buch ein, was <lacht> ich gelesen habe. Ähm, <lacht> bestimmt habe ich es ja auch schon mal erwähnt, das heißt die äh, Ein-Prozent-Methode, die da geht es darum, ja. wie man seine Verhaltensweisen ändert, beziehungsweise sich äh, neue antrainiert und die wirklich integriert, sodass sie zur Gewohnheit werden ähm, und ich würde aber jetzt bei solchen Dingen wie Selbstoptimierung, also zumindest was Zeitmanagement angeht, wenn man damit neu ist, dann würde ich ganz klein anfangen und nicht direkt volle Power mit allen ähm, Maßnahmen und allen Methoden, die man da findet, weil das geht vielleicht eine Zeit lang gut. Aber ich glaube, dann ähm, ist das so ein Ding, was man schnell wieder verfallen lässt. Und ich glaube, ich würde ja. immer mit To-Dos anfangen, also To-Do-Listen. Und ich finde, das macht schon sehr viel aus, alleine, wenn man nur nach To-Do-Listen arbeitet.
0: Also ich kann das jetzt auf jeden Fall sagen von mir, ich bin jetzt nicht so der Selbstoptimierungstyp bis hierhin, mhm. ähm, aber To-Do-Listen helfen mir unwahrscheinlich viel und das macht schon einen großen Unterschied, wie du schon sagst. Weiß es ist auch richtig, dass ich denke, jeder kennt das, der sich irgendwie im Fitnessstudio angemeldet hat, da aber jetzt vielleicht nicht so dahinter steht, sondern dass er macht, weil er denkt oder sie denkt, ich muss mal, was auch immer. Ähm, dann geht man irgendwann nicht mehr hin, dann zieht man irgendwie vier, fünf mhm. Tage durch, bestellt sich das Eiweißpulver, dann macht einen Kühlschrank mit Magerquark voll. Und das kenne ich halt auch einfach von mir und dann macht man es doch nicht, zieht es nicht durch, weil Fußball ist irgendwie doch geiler. so ne Das macht irgendwie doch mehr Spaß oder dann was anderes zu machen. Und so kann ich mir das auch bei diesen Methoden vorstellen, also ja. wenn du jetzt dein ganzes Leben umkrempeln willst, so das, das ist man ja nicht. Ja. Man ist ja, wie man ist. Und wie lange hast du schon diesen Prozess bei dir? Also das hat ja auch bei dir bestimmt ganz klein angefangen bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist und sagst, ich nutze verschiedene Methoden.
1: Ja, ähm, das hat sich im Studium so entwickelt. Also im Studium ähm, habe ich sehr viel darüber gelernt. Und ähm, da braucht man sowas auch vor allem, wenn man irgendwie nebenbei arbeitet und dann irgendwie versucht, so ja, ähm, Studium lernen, Hausarbeiten schreiben, Freunde, Sport und ähm, nebenbei arbeiten, irgendwie dann auch noch mal lesen oder sonst was, wenn man das versucht, alles mhm. da unter einen Hut zu bekommen. Ja. Ähm, da muss man sich irgendwie anfangen, selbst zu organisieren. Und äh, damit hat es, glaube ich, angefangen halt auch mit To-Do-Listen. Dann habe ich noch mehr Bücher gelesen, die sich um das Thema drehen. Und halt natürlich auch im Studium ähm, kam das Thema bei uns öfter hoch. Und dann habe ich einfach verschiedene Methoden ausprobiert und auch immer wieder. Und bin jetzt so eigentlich, wie ich es aktuell mache, ganz zufrieden.
0: Sehr cool. Studium ist ein guter Punkt. Ich glaube, mhm. da fing es bei mir auch an, weil man einfach muss. Man muss sich selbst ja. organisieren, weil irgendwann scheißt man auf die Vorlesung, sag ich euch, wie es ist. Cool, wenn ihr das nicht macht, aber bei <lacht> mir war es auf jeden Fall so. Ja, ja. Ähm, bei mir ja, ja. gerade Wirtschaft, du kennst das ja auch. So. Ja. Wenn die einfach nur das Vorlesungsskript, Vorlesung, dann brauche ich nicht in die Vorlesung gehen, weil dann kann ich es mir auch selber durchlesen ja. in Ruhe und vielleicht sogar ein bisschen schneller. Ähm, ich habe auch mal überlegt, wie ist das so beruflich jetzt gerade? Wie integriere ich sowas? Klar, To-Do-Listen hatten wir schon. Aber ich finde, Selbstoptimierung ist ja auch immer Effizienz. Effizienter zu arbeiten, entweder Zeit zu sparen oder Kosten, Geld, wie auch mhm. immer. Und dieses Delegieren hast du vorhin schon erwähnt. Also Aufgaben wirklich abgeben, um effizienter arbeiten zu können. Denn ich habe jetzt festgestellt, wir machen immer so für euch zur Erklärung telefonische Vorgespräche, wo wir mit den Leuten quatschen. Wie ist gerade bei denen? Wie ist die Situation? Und daraus konzipieren wir dann einen Termin für eine Beratung. Und ich habe festgestellt, wenn ich diese Telefongespräche abgebe, und ähm, dann quasi nur die Beratungen mache, also wirklich nur rede und die ganzen Mails, die Vor- und Nachberatung, die Konzepte, wenn ich da quasi meine Anweisungen durchgebe, aber äh, quasi jemand aus unserem Team das mit übernimmt, kann ich viel effizienter arbeiten und habe mhm. viel mehr Zeit zum Nachdenken zwischendurch. Und am Ende wird dann halt einfach aufgeteilt, ne? wenn was bei rumkommt, wenn man irgendwie einen Kunden gewinnt, dann teilt man das was bei rauskommt einfach auf, jeder nach dem, was er gemacht hat und das finde ich, ist eine ganz charmante Art und Weise, wirklich effizienter arbeiten zu können, mhm. denn ich habe festgestellt, das sind die ganzen Kleinaufgaben, wo du sagst, ja, ich schreibe nur eine Mail, ich mache nur ein ja. Telefonat, das sind immer nur 10, 15 Minuten, aber das mal auf eine Woche gesehen oder auf einen Monat gesehen, ist so viel Zeit, in der ich, keine Ahnung, zum Sport gehen könnte, Freizeit, auch einfach nichts machen, wie auch immer und das ist mir jetzt aber erst klar geworden, nach so drei Jahren Arbeit und ich denke, das hat jeder in seinem Beruf, sei es ja. Telefonate, Mails und so weiter, ähm, da ist dann natürlich die Frage, man muss bereit sein, ein bisschen Geld zu investieren, bzw. abzugeben. Und ich glaube, das sind viele nicht, weil ich tue mich auch noch schwer damit, quasi jemanden dafür zu bezahlen. Wie sieht es da bei dir aus? Also du hast ja bestimmt auch solche Aufgaben, hm. die du locker abgeben kannst.
1: Ja, ich mache tatsächlich ähm vieles da noch selber. Was ich aber immer ähm, abgebe, sind Dinge, die ich selber machen könnte, wo ich aber weiß, ich ähm, kann da irgendwie einen Spezialisten für bezahlen. Also jemand, mhm. der es vielleicht auch besser hinbekommt als ich. Das war jetzt nicht immer der Fall, muss ich auch gestehen. Ähm, Weil es auch bei solchen Dingen, also ähm, Sachen, von denen ich rede, da geht es jetzt um Design zum Beispiel. Ähm, ja. Da habe ich mir oft... Ähm, Designer geholt, die bestimmte Sachen für mich gemacht haben und das hat mir schon Arbeit ähm, abgenommen, auch wenn ich es im Nachhinein noch überarbeitet habe, aber allein schon diesen ersten Entwurf zu machen, ähm, hätte mich viel mehr Zeit gekostet, beziehungsweise in der Zeit, in der es eine andere Person gemacht hat, konnte ich mich ja mit anderen Dingen beschäftigen.
0: Ja genau, das ja. meine ich. Und dann bist du auch bereit, dafür Geld zu ja. investieren?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, und wie ist das bei Sachen, wo du der Meinung bist, du machst das am besten? Oder wo du sagst, das kannst du gut. Weil ich finde, das ist so die größte Hürde für mich jetzt persönlich, die Sachen abzugeben, wo ich weiß, ich, mir gefallen die schon so, wie ich die mache. Ich habe mhm. das Gefühl, ich mache die gut. Das dann aber an Leute zu delegieren, wo du weißt, die machen das trotzdem gut genug. Ja. Da tue ich mich sehr schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ah, da da wüsste ich bei mir jetzt nicht unbedingt was. Weil bei mir ist es viel mit, ähm, ja, mit Entscheidungen treffen. Und da bin ich ja ganz klar in der Position, dass ich alle Entscheidungen treffe. Das kann ich nicht abgeben. Und so, ähm, ich lasse mich immer sehr gerne beraten. Mhm. Da habe ich auch sehr viele Anlaufstellen. Das nutze ich sehr, sehr viel. Aber ähm, mir würde jetzt keine Aufgabe einfallen, die dem also noch klingt, bei, ich, glaub, ich glaube, wenn dann das mit dem Design schon am ersten, wo ich dann gesagt habe, ja. okay, ich überarbeite das selber nochmal, ähm, aber dann sehe ich einfach den, den ähm, Nutzenfaktor, den ich davon habe mit der Zeit.
0: Ja, verstehe ich. Also ich habe auch mir so eine Notiz gemacht, ich würde mittlerweile eher Geld ausgeben, um mehr Ruhe zu haben mhm. und dann einfach zu so sagen, okay, ich arbeite ein bisschen weniger, aber in der Zeit, wo ich arbeite, kann ich halt auch weiterhin 100% geben, ähm, weil dann im Endeffekt kommt vielleicht das Gleiche raus, sei es jetzt zahlentechnisch, äh, ergebnistechnisch, wie auch immer, ist ja völlig egal. Und ähm, nee, das nur so auf den beruflichen Kontext bezogen. Privat habe ich mir so ganz simple Sachen überlegt. Natürlich auch die To-Do-Listen, ich wiederhole mich da sehr gerne, aber das nutze ich privat wie beruflich. Aber ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, das hatten wir auch in der letzten Folge, glaube ich, dieses Multitasking einfach. Äh, weil Multitasking heißt ja Effizienz. Ich ja. mache zwei Sachen auf einmal, anstatt das nacheinander zu machen und jeder kennt das, wahrscheinlich Geschirr aus dem Zimmer irgendwie in die Küche tragen und man riskiert alles fallen zu lassen, anstatt zweimal <lacht> zu gehen und dann auch damals bei meinen Eltern die Treppe runter und so weiter, aber ja, einfach so keine Ahnung, duschen und Zähne putzen als richtig hängengebliebenes Beispiel so anstatt das nacheinander zu machen, ob du da wirklich Zeit sparst, weiß ich nicht, aber wie ich lege meine Klamotten abends raus, die ich am nächsten Tag anziehe, also ich überlege, mhm. okay ich gucke auf den Wetterbericht, sehe, wie warm wird es morgen. Ah, okay, ich lege die Sachen schon raus, dass ich die morgen einfach greifen kann vom Duschen. Oder ähm, ich packe meine Tasche schon fertig. Ne? Ich habe die Termine alle vorbereitet, sodass ich halt wirklich am nächsten Tag ganz locker in den Tag starten kann, da nicht schon wieder im Stress bin. Weil ich habe das Gefühl, Stress ist auch ein ganz großer Grund, warum Leute eher zur Selbstoptimierung neigen, um eben Stress zu reduzieren, dann aber den Fehler machen, weiter in Stress reinzugehen. Weil wenn ich alles optimiere und immer weiter und alles perfekt getimt ist, was mache ich, wenn mir was nicht klappt? Ja. So, dann, dann stehe ich auf einmal wieder da und, oder Essen vorbereiten, wie ist das, Meal preppen. Ja. Prepper ist auch so ein Begriff, ganz wie Toilettenpapier kaufen, Nudeln, ne? wenn der Krieg <lacht> ausbricht. Äh, ja, sowas, so im privaten Bereich. Geht es dir da genauso oder machst du es gar nicht?
1: Äh, doch, auch. Also, was ich zum Beispiel mache, ich mache kein Meal Prep, aber ich plane mein Essen für den Tag, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich damit viel besser fahre, als ich tracke ähm, oft auch beziehungsweise wenn ich, ich, ich muss nicht tracken, also ich track nicht durchgehend, aber ich fahre besser damit, wenn ich mein Essen tracke und wenn ich morgens plane, was ich über den Tag esse, weil es dann einfach schneller geht, weil ich mich dann besser fühle, ähm, weil meine Makronährstoffe äh, passen. Ähm, und ähm, was ich auch in äh, letzter Zeit angefangen habe, ist, ich äh, schreibe mir abends schon eine To-Do-Liste für den nächsten Tag ähm, ja. weil ich gemerkt habe, ich bin dann viel effizienter, ich komme schneller aus dem Bett und ich komme viel schneller ins Machen, als wenn ich morgens erstmal aufstehe, einen Kaffee trinke, ja. mich fertig mache, mich dann hinsetzen, überlege, ja, okay, was genau steht heute alles an ähm, und wenn ich die Liste abends schon schreibe, dann ist es morgens ein aus dem Bett springen und ähm, direkt go.
0: Ja, das verstehe ich, also ich brauche irgendwie einen Termin, da ich weiß, dann geht's los und ist vielleicht auch mit der Essensplanung ein ganz guter Tipp. Ich habe mir das auch mal überlegt, so einen Wochenessensplan einfach zu schreiben, ne? weil ich, mir fehlt, wenn man eine Weile irgendwo wohnt, so und dann weiß man, man hat alles irgendwie schon mal gegessen. und Ich werde dann immer so ein bisschen träge, so. Ja. Denk, ja, hat man darauf Bock? Nee, ja, geht, weiß ich nicht. Man isst dann sehr oft das gleiche und ich fände es ganz spannend mal herauszufinden, einfach so einen Essensplan zu schreiben für die Woche. Ja. Da muss man halt wirklich sehr exakt planen, weil manchmal ja. kommen Termine dazwischen und so weiter und so fort. Aber dann kann man ja das ja auch vorkochen und so. Und dann gibt es halt keine Überraschungen in dem Sinne. Das ist dann wiederum effizient. Aber ich würde auch gern langsam zu unserem dritten Punkt, dem finalen Punkt, überleiten. Äh, nämlich die kritische Betrachtung von mhm. Selbstoptimierung. So, denn da ist nicht nur Positives dran. Und da würde ich ja. gleich dieses Beispiel nehmen. Wenn ich mir meine Woche so exakt durchplane, habe ich schon gesagt, und dann ändert sich was spontan, dann löst es bei mir Stress aus. Okay. So, dann denke ich, scheiße, aber der Plan war ja so. Und ich habe das Essen vorbereitet. Jetzt sagt aber irgendwie der Kollege, ich habe Geburtstag. Äh, ich schmeiß eine Runde mhm. so mäßig. Ne, wir gehen alle essen. Da sage ich ja nicht nein. Mhm. So erstens, weil er eine Runde schmeißt, aber auch äh, weil es einfach gesellig ist. Und dann habe ich ja das Essen da und dann muss ich das irgendwie abends essen. Dann verschiebt sich das alles. Mhm. Das klingt jetzt wie ein Mini-Problem. Ich glaube aber, wenn du das beim Essen machst, wenn du das mit Termin machst, mit der Arbeit, im Privatleben und so weiter. Kann eine kleine Veränderung ja schon dafür sorgen, dass dieses ganze Kartenhaus zusammenfällt und dann musst du wieder komplett neu planen. Ja. Und dann hast du ja im Endeffekt nichts gekonnt und das sehe ich schon sehr kritisch, weil mich belastet das dann auch mhm. ziemlich okay. in solchen Situationen. Kennst du das auch? Oder Ich weiß, was du meinst. Eingeplant? Ich
1: kenne das sowohl, sowohl beim Essen als auch bei der Tagesplanung, ähm, wobei ich das nicht so kritisch sehe, weil ich... Ähm, das soll mir ja das Leben erleichtern ob mein, meine Planung des ähm, Essens oder das Vorkochen oder die Termine, die ich mir selber quasi lege das soll mein Leben ja alles irgendwo erleichtern und gleichzeitig möchte ich ja flexibel bleiben und wenn man das mal über die Woche sieht und da ein Tag ist, der halt nicht so läuft wie geplant weil man da eben spontan einfach anders gehandelt hat ich finde, das ist die Freiheit, die ich mir wünsche die ich in meinem Berufsleben, in meinem Privatleben auch haben möchte und auch behalten möchte. Wenn ich Bock habe, kann ich alles umschmeißen und doch komplett anders machen. Und dabei fühle ich mich auch gar nicht schlecht dann, weil ich halt weiß, insgesamt habe ich ja trotzdem mehr geschafft, als wenn ich die ganze Woche nichts geplant hätte.
0: Das ist ein guter Punkt auch für mich, weil das ist ganz entscheidend, was du sagst, ich fühle mich dann nicht gestresst oder so, ich mache mir das nicht zum Vorwurf, weil ich mir schon. so Bei mir ist es dann so, scheiße, das hat nicht geklappt, das muss ich komplett umplanen und das ist natürlich auch furchtbar anstrengend für mein soziales Umfeld. Ne? Ja. Also wenn du alles planen hast, weil du planst, du kannst Menschen nicht planen. Nee. Und ich habe das auch gemerkt, wenn du Freizeit planst, wie jetzt zum Beispiel eben in Hamburg oder in München, wo wir da waren, und dann bist du auf einmal krank, so, ne? weil du vielleicht die ganze Zeit alles so durchtaktest, alles so optimiert machen möchtest, so viel wie möglich und so kurzer Zeit wie möglich, dann ist der Körper ja auch irgendwann durch. Ja. So, dann hast du ja trotzdem den Stress und Selbstoptimierung soll ja eigentlich den Stress verringern. Genau. Wie genau. du schon sagst. Und ich bin da, glaube ich, schon in so eine Falle getappt die letzten Monate und Jahre. Ja, dass das kenne ich zu sehr, auch. weißt du, ja. dass man das zu sehr will und man optimiert dann auf einmal seine Freizeit. Ja. Und was ja so widersprüchlich ja. ist, weil Freizeit ja. muss ja spontan sein. Und also ich habe auch mir aufgeschrieben, Meditation zum Beispiel oder Chillen ist nicht effizient, ja. per Definition. Ja. Das ist die reine Ineffizienz und das ist ja das Schöne. Wenn ich in Bundesliga mit meinen Kumpels gucke, dann machen wir gar nichts. Das, das hat null Mehrwert. so. Dann schreibt man keine Nachricht in der Zeit, macht gar nichts. Und Das ist ja das Schöne. Das ist ja da, wo man sich erholt. Und ich habe tatsächlich manchmal Probleme, das dann zu machen. Ja, ich also auch. habe Probleme, Absolut. mich zu entspannen. Bei ja? mir
1: kommt es immer drauf an. Also auch allein schon, wenn jemand anderes erzählt, weiß ich nicht, man, man schreibt irgendwie, was machst du gerade? Ja, ich weiß nicht, ich sitze vom Fernseher und gucke was. Dann ist es immer so aber, aber du bist ja gar nicht produktiv, <lacht> weißt
0: du, Ja, das, das ist schlimm, oder?
1: Also auch, wenn andere Personen mir das sagen. Und ich kann das selber auch nicht. Ich würde mich auch schlecht fühlen. Höchstens, ich bin krank, mir geht's schlecht. Ich brauche das gerade, dann kann ich mich aufs Sofa setzen und alleine was gucken. Ähm, ansonsten würde ich das niemals machen. Ich würde mich auch nicht wohl dabei fühlen. Aber ich denke auch, ähm, das, das fühlt sich für mich nicht schlimm an, weil ich mir denke ich kann mich ja unterhalten und erholen und dabei trotzdem etwas für mich tun.
0: Aber das also, ist stark, das ist Champions League. So vom Gefühl her, das halt so zu verbinden, weißt ja. du. Ja,
1: zum Beispiel, ich nutze ja auch viel TikTok. TikTok ist auch absolute Unterhaltung, aber … Das
0: ist das Schlimmste, was es gibt, Ja. Effizienz.
1: Technisch. <lacht> ich gucke halt, guck halt Videos, die halt auch Richtung Business gehen, aber die interessieren mich dann auch. Die interessieren ja, okay. mich mega und das ist für mich auch Unterhaltung, aber ich kann mir auch daraus was mitnehmen. Oft ist es auch total Motivation und denke, oh, das muss ich ausprobieren, das muss ich ausprobieren. Es fühlt sich absolut nicht nach Arbeiten an. Und mhm. ich würde es auch nicht Arbeiten nennen, aber es ist eine Art von Unterhaltung, ähm, die Freizeit ist, die mich entspannt, die mir aber trotzdem nachhaltig auch etwas bringt.
0: Ja, das ist krass. Diese Entspannung ist halt entscheidend, ne? dass ich das trotzdem entspannt, weil ich habe dann so, mhm. mich entspannt zum Beispiel Fußball, was natürlich gar nichts irgendwie dazu beizutragen hat. Und andere Sachen, die ich gucke, wenn ich dann irgendwie ein Interview mit jemand gucke oder so, dann, genau wie du sagst, motiviert mich das eher oder ich ziehe mir da irgendwas raus mhm. und habe dann schon wieder den Kopf voller Ideen. Weil ich habe letztens auch mit einem Kollegen gesprochen, der hat mich gefragt, wie viel arbeitest du? Und das konnte ich ihm nicht beantworten. Ja. Also, weil, wenn ich abends dann quasi noch eine Insta-Nachricht beantworte oder hier eine coole ja. Post-Idee habe oder sowas, dann habe ich gesagt, ja, eigentlich die ganze Zeit. So, ja. und das ist halt, also dieses entspannen Lernen, das ist auf jeden Fall mein größtes To-Do-Grad, ähm, diese Ruhe auch zu genießen eben. Als ich krank war, ging das. Ne? Da wusste ich, ich bin jetzt krank, ich muss mich ausruhen, ich kann allein was gucken, so völlig irgendeinen Quatsch ne, auf dem Tablet oder einfach nur rumsitzen, rumliegen, schlafen ohne Verpflichtung. Da ging das auf einmal, aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass ja. es nur geht, wenn man krank ist. Ähm, ich finde es ganz schön, habe es jetzt auch probiert, vielleicht auch als Tipp an Leute, denen das ähnlich geht, die ein bisschen rastlos sind, auch so innerlich, einfach Sachen aber eine Sache konzentrieren, das meine ich. Mhm. Ähm, letztens ja. haben wir dann einfach abends so ein Kartenspiel gespielt. So wie früher, vielleicht mit den Großeltern, mit den Eltern, ne? wenn du mal Romy spielst oder sowas. Du saßt an einem Tisch, ihr habt was gespielt und das war's. So ja. nicht mehr und ich kenne das nur von mir. Ich wach auf, guck aufs Handy. Ich gehe ja. pennen mit einem Podcast. Ich äh, mache irgendwas nebenbei, habe irgendwie TikTok oder gucke Fernsehen, aber nebenbei schreibe ich eine Nachricht. Also man ist ja permanent reizüberflutet ja. und da habe ich jetzt manchmal einfach das Handy liegen lassen. Wenn ja. ich beim Sport bin, einfach in der Umkleide, ich war mit meiner Familie im Kino, Handy habe ich gar nicht mitgenommen, weil wozu brauche ich mein scheiß Handy im Kino, weißt ja. du? Weil meine Familie ist ja auch da, es ist nichts los und das ist vielleicht der beste Tipp, den ich gerade geben kann, das Handy einfach mal liegen zu lassen und sich auf eine Sache nur konzentrieren, nichts nebenbei zu machen. Ja wenn man das so kann wie du, da habe ich höchsten Respekt vor, das ist ja das Optimale, ne, dass ich das ja, nicht so Ja, wobei, stress.
1: ich muss auch sagen, vom Multitasking bin ich zum Beispiel auch komplett weg. Also vorher war ich halt auch dieses, okay. ähm, auch wenn ich gerade irgendwie frühstücke, schaue ich mir dabei, weiß ich nicht, irgendwelche Quartalszahlen an oder sonst was. Hm. Ähm, und da habe ich jetzt für mich gemerkt, nee, das geht nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Ich, ähm, dieses Multitasking, das lasse ich wirklich sein. Was, was ich höchstens noch mache, ist, dass ich irgendwie mir ein Audible-Buch anhöre, während ich putze. So, das mache ich. Aber, ja, genau. So, ja, das ist, das ist für mich jetzt auch kein Multitasking, sondern ja, was, was würde ich sonst machen beim Putzen? So, ohne alles ist auch langweilig. Ähm, ja. Aber so, vor allem, wenn ich esse, habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich mir dabei, dass ich beim Essen nicht arbeite. Mhm. Und auch, aber auch nichts Unterhaltungsmäßiges. Also, ich schaue mir dann auch nichts an, sondern ich versuche wirklich, mich bewusst aufs Essen zu konzentrieren.
0: Das ist stark. So ne, beim Essen, das ist bei mir so richtig verankert, ne, ich komme nach Hause, ich esse vielleicht was, mein Tablet, da gucke ich immer irgendein YouTube-Video und so weiter, aber zum Beispiel habe ich meine Bude jetzt hier mal geputzt, alles aufgeräumt, so Sachen, ne, auch von 2018, 2019, die hinten in den Schränken lagen, alles sauber gemacht, Staub gewischt und dabei einfach gar nichts gemacht, auch mhm. kein Podcast, kein Hörbuch und so und das war richtig entspannt, so, mhm. also ich weiß noch, früher war es so, plus Nonplusultra irgendwie technische Geräte zu haben, was nebenbei hören zu können. Und boah, krass, das geht jetzt alles. Das ist ja technisch jetzt alles gerade möglich. Aber das dann mal wieder bewusst nicht zu machen, kann vielleicht auch so einen kleinen Perspektivenwechsel bringen. Ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen, einfach mal gar nichts machen. Dann hört man auch seine eigenen Gedanken wieder, weil ja. vom Gefühl her lenkt man sich den ganzen Tag eigentlich irgendwie ab. Ja. Man hört Gedanken von anderen Videos, Podcasts, ne? man redet mit Leuten, aber so. Wenn so die eigenen Gedanken kommen, zu was auch immer, kann ja Gott und die Welt sein. Das geht halt nicht, wenn du die ganze Zeit Bescheid wirst. Ja. Und da sehe ich eben diese ganze Selbstoptimierung kritisch, weil ne, ich höre einen guten Podcast, während ich putze. So, ich mache zwei Sachen wieder auf einmal, ne, Multitasking. Das ist super effizient, nicht nacheinander, weil so viel Zeit habe ich ja gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ist mir jetzt sehr aufgefallen die letzten Jahre. Und äh, da muss man aufpassen, sozusagen. Mhm.
1: Genau, sehe ich auch ja. so. Also ich würde als Fazit auf jeden Fall sagen, Selbstoptimierung sollte dafür da sein, um sich Stress zu nehmen und um den Alltag zu erleichtern und nicht äh, damit das Gegenteil passiert und man nur noch gestresster dadurch ist.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein schönes Schlusswort. Guckt einfach, was euch hilft. Und wenn es euch im Endeffekt doch irgendwie mehr stress ihr das merkt, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Und man muss auch manchmal einfach nicht effizient sein. So, ne? Also das Schönste ist eben, wenn man nicht effizient sein muss und trotzdem die Zeit genießen kann und andersrum. Ja, spannendes Thema. Sehr, sehr spannendes ja, Thema. Ähm, ich auch. Quasi nochmal in unsere drei Punkte zu Methoden, wie wir es im Alltag integriert haben, aber auch unsere Kritik daran. Schreibt uns gerne bei Insta, wie ihr dazu steht. Ähm, lasst auch ein Follow da. Es sind jetzt ja, über 500 noch was Follower, glaube ich, schon auf mhm. unserer Insta-Seite. Genau. Vielen Dank dafür. Ähm, Marina wird dann wieder ein paar Stories basteln, stellt auch die Fragen quasi an ja. euch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das Thema Hammer und komme natürlich zum absolut besten Teil des Podcasts, denn ich hoffe, du hast was vorbereitet.
1: Ja, natürlich. Das sind ja, ja. noch die von letzter Woche, von vorletzter Woche.
0: Ach, stimmt, wir haben, ja, wir haben ja geschoben. Ja. Ah, da musst du gar nichts vorbereiten. Das ist natürlich sehr effizient, Arena.
1: Ja, ich hatte hier ähm, sowieso zwischendurch immer, wenn wir wenn mir eine coole Frage einfällt, dann schreibe ich mir die auf.
0: Ja, du hast so einen Pool.
1: In meine Notizen schreibe ich mir das über.
0: Naja. Ah, ja. Ja, okay, dann will ich jetzt aber die drei besten Fragen von dir bekommen.
1: Was wäre das beste Versteck bei einer Zombie-Apokalypse?
0: Boah, da erwischt du mich gerade auf dem kalten, kalten Fuß, sagt man nicht, ne? Nee, auf dem ich glaube nicht. Auf dem kalten.
1: Was, irgendwas mit kalt sagt man auch.
0: Ja, aus der kalten. Wo wäre das beste Versteck für eine Zombie-Apokalypse? Ähm, ich, auf einer Insel?
1: Auf einer Insel? Ma Malle? Megapark?
0: Also. <lacht> Chris, wenn ja. schon
1: da sind da die meisten Zombies. Also jetzt schon, aktuell würde ich auch sagen. Ja, <lacht> Trifft man da aber die meisten so, Zombies.
0: Können Zombies schwimmen? Das ist ja meine Frage. Von diesen ganzen Filmen, die ich gesehen habe.
1: Ich würde sagen, ja, aber nicht gut.
0: Echt? Also ich hätte so, hätte so eine Insel gedacht. Von mir aus ja. auch Ibiza war ich noch nie, aber mir jetzt. Mallorca eingefallen, weil da hast du schon recht, da sind schon viele Zombies. Nee, keine Ahnung, eine Insel, weil ich denke, die können nicht schwimmen. Und auf der Insel okay. baue ich mir dann meine Festung. Aber wie ist es dann mit Nahrungsvorräten und, und so? Ja, genau. Und ja, was,
1: wenn, was, wenn die, diese Zombie-Seuche auf der Insel ausbricht, dann ist ja die Insel ja in kürzester Zeit schnell ja. infiziert.
0: Ja, ich denke, mein, mein Zimmer hier. <lacht> ich denke, denk, in meinem Zimmer bin ich pretty safe. So hoch kommen die nicht. Was hast du denn? Was hast du dir überlegt? Was ist dein bestes Versteck? Hast du da einen guten Take?
1: Tatsächlich ist das so eine Situation, die wir in unserer Freundesgruppe seit Jahren durchgehen. Mit <lacht> das ist ein richtiges einer. Ding. <lacht> ja, das ist ein richtiges Ding bei uns. Wir haben da schon sämtliche Menschen integriert ähm, und einen kompletten Masterplan entwickelt. Und zwar ähm, auf einem Schiff. Die einzige Sache ist, wo kriegen wir dieses Schiff her? Aber wir haben auch schon jemanden, der dieses Schiff äh, fahren könnte und das Ganze mit uns machen würde. Wir ja. haben einen Plan, wer welche Aufgaben übernimmt. Ähm, ich wäre äh, unter anderem fürs Kochen zuständig, aber ich würde auch mit rausgehen, um Vorräte zu holen. Wir haben jemanden, der, der das Schiff bewacht quasi und schießt, weil die Person kann sehr gut schießen.
0: <lacht> okay. Wir, wir würden
1: immer in der, Nähe, ähm, in der Nähe einer Küste schwimmen, aber nicht zu nah, so dass auf jeden Fall keiner kommen kann. Und unsere größte Gefahr sehen wir eigentlich in anderen Menschen, die mit auf unser Schiff wollen.
0: Wollte ich gerade sagen. Es ist immer am Ende bei Zombie-Filmen, du denkst, so, du hast eine Gefahr, und dann sind es immer die Menschen, die sich gegenseitig ausrauben, umbringen und so. Ach, es ist wirklich es ist ganz schön viel Gedanken, sehr viel Gedanken schon in die Überlegung geflossen bei euch.
1: Wie gesagt, es geht Jahre um dieses Thema. Also da ist noch viel, <lacht> viel mehr geplant. Also wir könnten, ah, je, je, wir je. könnten einen Film damit drehen, glaube ich. <lacht> ich hoffe. Ja,
0: ja, ich sehe das. Ähm, ich würde mich da gerne anmelden fürs Boot. Ich würde mich da auch einbringen. Ich sorge fürs Unterhaltungsprogramm.
1: <lacht> Fände ich super, ja.
0: <lacht> ja, okay. Spannende Frage. Thema Zombie. Ich hoffe, das passiert nicht. Oh, das wäre voll anstrengend.
1: Ja, das ist aber irgendwie auch witzig, ne? Aber ich meine, wir hatten jetzt Corona vielleicht.
0: Zum Schreien, mega witzig, ja. <lacht> oh, ich habe ich hab so einen Werbespot gesehen. Ich glaube, das war irgendwie aus Asien, wo die für irgendwas Werbung gemacht haben. Und da war so quasi eine Zombie-Apokalypse in dem Werbespot. So richtig akkurat. Okay. Und die haben das auf TikTok verbreitet, als wäre das ein echtes Video gewesen. Also als hätten oh das Leute aus der U-Bahn gefilmt, wie so Zombies da reinkommen. Das war richtig grusig. Gebt einfach mal bei TikTok oder YouTube Zombie-Apokalypse Asien oder sowas ein. Das sieht echt aus. Und es war richtig unangenehm, das zu gucken. Aber gute Werbung an der Stelle wieder.
1: Okay, bist du bereit für die nächste? Ich bin bereit. Wenn du eine lästige Angewohnheit sofort loswerden könntest, welche wäre es?
0: Um, wenn es nach dir gehen würde, bestimmt dieses <lacht> ähm, <lacht> Ja, äh nee, es ist Ja, da da Arina kriegt immer ja, übelsten <lacht> Raster, wenn ich das mache. Ich merke das gar nicht, das ist eine Angewohnheit. Um, nee. es, ich
1: merke es auch nicht, wenn du redest. Es hat mich noch nie gestört, aber beim Schneiden fällt es mir so extrem auf, ja. weil es, es sieht auch immer äh, in dieser Welle so groß aus, weißt du, so wie wenn wir klatschen, weil da geschnitten werden muss. Ja,
0: es, ja, ja. es, es nervt das gute, ein bisschen beim Schneiden. Das gute Schmatzgeräusch, das tut mir auch leid. Ich überlege gerade eine lästige Angewohnheit. Hm. Hast du eine bei dir? Da würde ich doch mal kurz eine Sekunde drüber nachdenken. Oh ja. <lacht> muss auch ja, nachdenken. Das stimmt. Ja, also <lacht> ja. ich glaube auch, es gibt viele Sachen, die einen nerven. Ist es lästig für mich oder lästig für mein Umfeld?
1: Für dich, also eine, die dich persönlich nervt.
0: Ja, dann ist es halt das Gefühl, immer was so tun zu müssen. Also halt nicht so richtig entspannen zu können, die Angewohnheit immer noch mal aufs Handy zu gucken. Ich gehe mir selber mhm. so auf den Sack, dass ich immer, wenn ich irgendwo bin und manchmal jetzt sogar auch in Gesellschaft mit Freunden oder so, dass ich es auf, auf das Handy gucke. Einfach, ob es was Neues gibt. Ja. Ich gucke so bei Insta und es kann nichts Neues geben. So. Ja, ja weiß und ich gehe mir so selber auf die Nerven, damit ich finde das so schlimm von mir, deswegen ich ziehe ja. mich jetzt wirklich, wenn ich zum Handy greife, einmal drüber nachzudenken, nee ich brauch's gerade nicht. Das ist ein richtiger Kampf, weil wir so süchtig sind nach diesem Scheißteil. Ähm, Absolut. Ja, also das würde ich sehr sehr gerne ändern.
1: Gehe ich voll mit. Also vor allem Insta ähm, oh, ist auch so nervig, weil ich habe auch das Gefühl, so das bringt nichts. Also ich folge bei Instagram schon fast nur entweder Leuten, die ich wirklich kenne oder halt so Sachen, die mir was bringen. Also, weiß ich nicht, Nachrichten oder sonst was, Motivationskanäle, keine Ahnung. Aber im Prinzip denke ich mir, es ist es doch Zeitverschwendung. Ja, so. Wenn, wenn man da mal irgendwie was postet oder was nachschaut, also einmal am Tag oder meinetwegen morgens und abends, keine Ahnung, aber dieses immer mal aus Gewohnheit draufgehen und auf einmal ist man wieder in der App und hat die nicht mal bewusst geöffnet. So sondern krass, oder? heftig.
0: Also ich könnte jetzt blind auf mein Handy, wenn du sagst, dass es entsperrt, meine Finger wüssten genau, zack, 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 was ich da, ja. so wie ich darauf komme. Und man macht ja nichts. so. Also ne, ich kann immer die Ausrede bringen, ich brauche das für die Arbeit. Das ist so ein Schwachsinn. Ich lade einen Post hoch, ich mache vielleicht ein, zwei Stories. das sind zwei Minuten, wenn wir jetzt mal ganz ja. ehrlich sind. Wie kann eine Bildschirmzeit von einer Stunde sein? So Das, das, das geht nicht. Und genau das Gleiche ja. ist halt bei TikTok. Und ja, am schlimmsten finde ich es eigentlich, wenn man das in Gesellschaft macht. Und das ist mir jetzt auch manchmal aufgefallen, dass wenn alle so man sitzt zu dritt, zu viert am Tisch und zwei, drei Leute haben ihr Handy da und mhm. da meine ich nicht eine Nachricht beantworten, sondern halt wirklich so auf Social Media sowas gucken und du guckst dir irgendeine Story ja. an von irgendwem. Oh, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ja, nee, weg damit, weg damit.
1: Ja, ich glaube, das, das wäre es bei mir auch.
0: Yes, okay, final, final question hier.
1: Okay, was war das fürchterlichste Geschenk, was du je erhalten
0: hast? <lacht> ähm, <lacht> und zwar, da fällt mir jetzt ganz spontan tatsächlich was ein, da war ich, glaube ich, sieben, zu meinem siebten oder achten Geburtstag und da hat man noch so Kindergeburtstag gemacht, so seine Klasse eingeladen und so weiter und so fort und eine Person aus meiner Grundschulklasse, deren Eltern hatten halt irgendwie auch einen Laden einfach, äh, wo es so Klamotten auch gab und sowas und da habe ich einfach sowas davon bekommen, irgendwie so ein wie so ein Outfit quasi geschenkt bekommen aus dem Laden. Hatte ich nicht einmal an, fand ich komisch, ich war auch so sieben. Ich habe mir natürlich selber keine Sachen gekauft, ich hatte gar keine Ahnung von sowas und ich fand das irgendwie richtig komisch. Also es hat mich, ich hab, mhm. kann mich heute noch daran erinnern, irgendwie 20 Jahre später, das fand ich ein richtig komisches Geschenk, irgendwie, dass ein siebenjähriger, vielleicht war ich auch acht oder sechs, keine Ahnung, irgendwie so ein Geschenk kriegt, so Klamotten, so die er sich nicht selber rausgesucht hat. Und ich weiß nicht, das war ganz unhandlich. Das war auf jeden Fall kein gutes Geschenk.
1: Okay, <lacht> ja. kann ich verstehen.
0: Ansonsten weiß ich gar nicht. Ja, Ansonsten kriegst du immer eigentlich richtig geile Geschenke. Also die Leute machen sich immer voll die Platte so in meinem Umfeld. Und es oh, ist eigentlich, glaube ich, auch leicht, mir was zu schenken. Also schreib Eintracht mhm. Frankfurt drauf, so mäßig, mach <lacht> irgendwie einen Ausflug, dann, dann bin ich dabei. Oder ja, so Zeit. Mittlerweile, die letzten Jahre, sind es halt immer weniger materielle Sachen. Ich glaube, das kennst ja. du auch. Man schenkt sich so ja. Ausflüge, Events. Und das ist eigentlich immer geil. So, das macht ja. richtig Bock. Da habe ich wirklich viel Glück gehabt, glaube ich. Ja. Was war denn das Furchtbarste, was du jemals Du hast bestimmt mal irgendwie so von so heimlichen Verehrern oder so, irgend so eine Scheiße bekommen, <lacht> so richtig cringe Sachen.
1: Äh, es geht also Das Erste, was mir eingefallen ist, sind so Schrottwichtelgeschenke, weißt du? Ja, wenn, man, okay. wenn man irgendwie so eine richtig hässliche Tasse oder einfach irgendeinen Müll <lacht> von wem anders, den er auch nicht mehr haben will, bekommt. Ja. Ähm, dann ähm, hatte ich das, ich glaube, ein, zwei Mal, dass ich Parfüm geschenkt bekommen habe, was ich gar nicht mochte.
0: Ja, okay, das ist ein schmaler Grad. Also,
1: ja, ich weiß noch, meine Oma hat mir mal so einen Duft geschenkt, der war auch gar nicht so günstig, aber es war halt auch richtiger Oma-Duft. Um ist das die TikTok-Oma? <lacht> ja, es ist die TikTok-Oma. <lacht> 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 ähm, ja, das ähm, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also generell bei Parfüm würde ich sagen, Leute, wenn ihr Parfüm verschenkt, dann nur, wenn ihr ganz genau wisst, dass ja. die, die Person, die das Geschenk bekommt, genau dieses Parfüm mag oder es sowieso schon trägt und Nachschub braucht oder sonst was, aber nicht einfach blind irgendwie auf euren Geschmack was aussuchen, weil das ist irgendwie oft einfach ja, eine Geldverschwendung. Oder wenn
0: es in die Richtung geht, also manches riecht ja sehr herb, manches sehr fruchtig oder ja. so, da kannst du ja auch keine Ahnung, ich finde Parfüm und so andere Sachen wie halt Klamotten, Unterwäsche oder sowas, dieses, also weiß ich nicht, das ist halt, da muss man ja. sich selber was raussuchen. Ich weiß nicht, das finde ich sonst, wobei eher aber noch bei Frauen, bei Kerlen, ja hier eine Buchse, ja cool, <lacht> ciao, das ist noch nicht so schwer, aber ja ich glaube, da kann man sehr ins Fettnäpfchen treten.
1: Ja, ich habe auch ähm, tatsächlich mal eine sehr teure Handtasche geschenkt bekommen, mhm. die ich aber gar nicht mochte. Und ich weiß dann auch nicht, wie, wie man mit sowas umgeht dann. Also, Na,
0: immer tragen, wenn die Person, die dir das geschenkt <lacht> hat, dabei ist. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das, das ist, also ich finde es dann vor allem bei so einem teuren Geschenk auch mega unhöflich zu sagen, oh nee ich mag das jetzt aber nicht, weil gerade wenn es so was Hochwertiges ist und was Teures kommt, das so mega, ähm, Asi? Ja, ja, genau und absolut undankbar. Ja. Aber wenn es halt einfach absolut nicht dem Stil entspricht. Also, ich habe die Handtasche immer noch hier. Sie ist <lacht> immer noch nicht ausgepackt. Muss zum ich sagen. Kotzen ich hässlich. Ich finde sie nicht zum Kotzen hässlich. Ich bin mir auch sicher, die würden anderen gefallen. Ähm, ich habe überlegt, sie tatsächlich irgendwie bei Winter reinzustellen oder so. Sie ist original verpackt. Ähm, da ist ein Kaufbeleg dabei.
0: Aber war das eine ja. Person, die dir sehr nahe steht, die dir das geschenkt hat? Oder eher eine Person, die dir so halb nahe steht?
1: ja eine Person die mir so halten Ja, das
0: ist so typisch. Ich habe das Gefühl, so Leute, die einem ja. nicht so nahe stehen, machen einer manchmal so teure, richtig dumme Geschenke und man ist in so einer richtigen Zwickmühle. Aber ja, das ja. ist auch die Intention, wenn ich jemanden nicht so gut kenne, dem sowas schönes oder schönes, sowas also hässliches, <lacht> aber teures zu schenken? So, das ist so, das ist für alle unhandlich. Das ja, ich finde es schwierig auch nicht. Irgendwie. Das sind immer die Leute, die man nicht so gut kennt, ja, oder so der Freund von den Eltern, mit dem man eigentlich nicht zusammen zu tun hat, der dann irgendwie kommt, hey Champ, hier, was für dich. bringt so ein so eine Flasche <lacht> Wein, so bis zwölf. Ach, alles Quatsch. Nee, okay. Furchtbare Geschenke. Jetzt wisst ihr, was ihr Arina schenken könnt und mir. Wir freuen uns auf die Fanpost. <lacht> ähm, sehr gut, da haben wir es. Mehr oder weniger. Ähm, es gibt ja quasi eine Bonusfrage. Arina, hau gleich deine Bonusfrage raus, weil ich weiß ja, was du kommt. Du ich sie direkt. Ich will die direkt. Ich mach mal gleich in einem Rutsch. Wir sind ja auch schon wieder eine Stunde drin. Sarah. Ja, gut. Die Zeit wir haben
1: halt auch schon ähm, sehr viel. Also, ich, ich, ähm, ich äh, kenne dich jetzt schon in sehr vielen Versionen, ob Tiere, Farbe, Landschaft. Ich wollte gerade sagen, wo
0: gehen wir jetzt gerade hin? Welchen Weg, welchen <lacht> Weg gehen wir gerade zusammen mit der Aussage? Was ja. ich noch
1: nicht von dir weiß, glaube ich, wenn du eine Stadt wärst, welche wärst du?
0: Das ist Frankfurt am Main. Jeder hier ist in einem Kampfsportverein. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, Frankfurt mag ich sehr gerne aus offenkundigen Gründen.
1: Oh, Aber. warte, erst die Frage, wollen wir das auf deutsche Städte beschränken oder international? Weil ja, international ist, ist halt
0: schwierig, weil ich war in vielen noch nicht, natürlich logischerweise. Und ich glaube auch nicht, dass es Frankfurt Bestimmt. ist, weil, sind wir ehrlich, Frankfurt ist schon ein sehr roughes Pflaster und wenn man sich als Stadt identifiziert,
1: Nee, du bist also eine ne Person, die Frankfurt darstellt, stelle ich mir auch nee. ehrlich gesagt. Entweder als Business-Typ oder als so beides. komplett Assi-Brauch. Beides. beides, beides. Beides zusammen. Du, kennst du auf TikTok diese, diese, ähm, Oh, wie heißt denn auch? Ach man, mäßig. So mäßig. So mäßig.
0: Also so ja mäßig. gut, ja, so mäßig, das sagen, glaube ich, alle dort. So mesisch. Ähm, nee, Frankfurter sind tagsüber Business, abends Leute abstechen. Ähm. Hm. Nee, das, keine Ahnung, ich glaube halt schon eher so Richtung Heimatstadt, also so Merseburg, Kleinstadt, so. Ich, da kommt man halt her, ne? Das ist so Lokalpatriotismus, aber irgendwie kann man sich damit halt identifizieren. So kleine Stadt, ne? So ein bisschen beschaulicher alles jetzt nicht. Ich könnte jetzt auch sagen, New York, sehr ja Schwachsinn. Also weißt du, das ist ja. ja, das stimmt ja einfach nicht, sondern so überschaulich, so man hat so seinen engsten Kreis, so meine Familie, alles so nah beieinander, hat aber trotzdem so ich sage jetzt mal ganz metaphorisch, die Zugverbindung in größere Städte, um da auch dran zu sein, aber man ist das ja nicht. Und deswegen, ich glaube so, ja, Heimatstadt so, kommt schon ganz gut hin. Kleinstadt so ein bisschen, hm. bisschen prollig unterwegs manchmal ein bisschen, äh, aber auch eigentlich sehr gediegen, wenn man das möchte. Ich glaube, das kommt schon hin, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Ansonsten. Ja, Vegas fand ich auch halt mega geil, aber ich bin ja nicht Vegas. Also, also ne dieses pompöse, glamouröse Geld, dies, das stimmt ja nicht, das macht mal Spaß, aber stell mal vor, jemand identifiziert sich mit der Stadt, das wäre, glaube ich, auch nicht gesund. Da, dann dann <lacht> geh wirklich nicht. zum Psychologen. Bro, das ist zu viel. Wie ist es bei dir? Ist es auch eher so Richtung Emden oder eher so eine nee, Big City Asien?
1: Emden, äh, nee, tatsächlich würde ich äh, sagen, Emden ist zu klein, aber ich würde auch keine Großstadt nehmen. Also wenn wir jetzt bei deutschen Städten bleiben, dann äh, wäre es wahrscheinlich sowas Richtung Oldenburg, weißt du, nicht, mm. nicht zu groß, nicht zu klein. Ja. Schöne Startup-Szene, schöne Innenstadt, ähm, gleichzeitig auch so ein Studentenvibe. Ja. Da sehe ich mich eher.
0: Ja, finde ich gut. Also wie gesagt, ich würde auch gerne Leipzig noch mit in die Verlosung nehmen. Ich fühle mich hier auch sehr wohl mhm. und ich glaube, das ist immer, wo du dich wohlfühlst, mit welcher Stadt du dich auch identifizierst. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, Poemten ist voll scheiße oder Oldenburg ist voll scheiße, dass in dir dann so ein kleiner Widerstand kommt. Du sagst, Moment, warte mal. Ja. Also so, so heißt das. Ich glaube, dann bei den Städten, wo man das hat, ich glaube, da ist man auf dem richtigen Weg. Ja, ja. Spannende Frage. Sehr cool. Ja, perfekt, Arena Dann haben wir es doch für heute. Es sind schon wieder eine ja. Stunde drin, aber da wirst du noch mit der Schere drüber gehen. Ja, ein ähm, was weg. Mit der Live-Recherche ein bisschen. Das kriegt ihr alles gar nicht mit. Ähm, ein bisschen Fragen <lacht> recherchiert. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Spannendes Thema. Ähm, mhm. Ja, gibt gar nicht viel mehr zu sagen. Ich will gar nicht so lange rumlabern. Ciao, Rüssel. Bis in zwei Wochen. Bis bald, Drian. Wir sehen uns. Äh, mehr habe ich nicht zu sagen. Letzten Worte, wie immer. Die wunderbare Arena W. Hau raus.
1: Ja, ich glaube, Chris hat die Werbung diesmal gar nicht gemacht. Also jetzt ist hier jetzt an dieser Stelle. Wenn ihr äh, Themenwünsche, Vorschläge habt, schreibt uns gerne und hinterlasst natürlich Lieben gern eine Bewertung und ein Like und ein Follow und alles, was geht und schickt diese Folge natürlich auch gerne weiter an Leute, die so ein bisschen an ihrer, ähm, ja, an ihrem Zeitmanagement <lacht> also, arbeiten müssen. Die denken
0: faul sind, die man ihren Arsch hochkriegen kriegen müssen. <lacht>
1: Und schreibt uns auch gerne, ob die Tipps euch geholfen haben, ob ihr irgendwas davon nutzt oder jetzt implementiert. Und sonst bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.